0: Começa agora a Rádio Aspuve, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
1: Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar na Universitária FM o Rádio Aspuve, o rádio jornal da seção sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspov discutimos assuntos que têm impacto na vida de todos nós trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos à educação e outros serviços públicos. Pessoas com alguma deficiência podem ingressar em universidades e cursos técnicos federais por meio de cotas. Esse é um passo muito importante para uma educação pública realmente inclusiva. Mas não basta abrir as portas. É preciso dar as condições para que esses alunos possam participar das atividades acadêmicas e permanecer nas instituições o tempo necessário. E é sobre essa questão que nós vamos falar no programa de hoje. As cotas para pessoas com alguma deficiência foram estabelecidas por uma lei sancionada em 2016 o número de vagas reservadas por cada instituição é estabelecido de acordo com a proporcionalidade de pessoas deficientes da população apontada pelo censo do IBGE no estado em questão ou no Distrito Federal. Para concorrer, o candidato precisa ainda ter estudado em escola pública. Desde 2016, cerca de 1.500 alunos com alguma deficiência física, sensorial, intelectual ou autismo entraram nas universidades federais por meio dessas cotas, segundo um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo. Somente na UFV, de acordo com a Pró-Reitoria de Ensino, este ano foram 50 estudantes, 39 no campus de Viçosa, 8 no de Florestal e 3 no de Rio Paranaíba. E entre eles está a Rita Cristina da Silva, que cursa Comunicação Social. Nós conversamos com ela sobre a sua rotina universitária. Vamos ouvir.
2: Eu, eu tenho visto a UFV comparada à cidade. Ela é, eu considero acessível, assim. Até mais, mais acessível do que a cidade como um todo. Mas é claro que há alguns né, alguns critérios têm tem que ser melhorados, essas questões de acessibilidade. O assim. departamento mesmo tem essa questão de dificuldade de acessibilidade. É, em questão das escadas também, o banheiro, é difícil acesso, tem um degrau e tudo mais. Devido às escadas no departamento, eles tão, é, transferiram as minhas aulas para cá no PVB, no primeiro piso. As aulas práticas de fotografia que são no DCM, o professor Felipe. Ele se disponibilizou a pegar os equipamentos para mim, para que ficasse mais fácil para mim, para que eu não precisasse ficar me mobilizando tanto. Eu achei muito importante essa questão da dação de cotas, até porque é um direito que a gente tem, é, não só. Não só em termos de deficiência física, mas todo tipo de deficiência. Eu acho que é o direito da pessoa ter acesso à universidade como um todo. Né? Eu achei super importante. Até essa questão mesmo de, é, para, as próprias, para os próprios alunos e professores poderem lidar com essas diferenças no dia a dia. Até porque vão vir outros estudantes. Pode ser que nesses quatro anos isso não ocorra, mas quem sabe para uma, vamos dizer assim... Para novos calouros daqui mais quatro anos ou mais adiante isso não pode acontecer.
1: Mas como contou a Rita, estudante do curso de comunicação social que nós acabamos de ouvir, os alunos com deficiência ainda enfrentam dificuldades para realizar suas atividades rotineiras no campus. De acordo com o manual de acessibilidade do governo federal, os prédios públicos devem estar equipados com rampas, elevadores sinalização nos pisos para deficientes visuais, banheiros e bebedouros adaptados. No caso de auditórios, deve haver espaço reservado para o posicionamento de cadeiras de rodas. Isso só para citar alguns pontos. Em 2012, a UFV passou por uma avaliação do Conselho Nacional de Educação, com o objetivo de saber se ela obedecia às condições necessárias para o seu recredenciamento, ou seja, para que ela fosse autorizada a continuar funcionando. Na época, o relatório recomendou que a universidade fosse, sim, recredenciada, mas apontou algumas ressalvas. Entre elas, o fato de que, segundo o parecer, a UFV não atendia plenamente aos requisitos legais relacionados às condições de acesso para pessoas com necessidades especiais. E para melhor saber como a universidade está trabalhando essa questão e outras relacionadas à acessibilidade, o repórter Eric Luiz conversou com o diretor de programas especiais da Pró-Reitoria de Ensino, o professor Vinícius Catão de Assis Souza. Confira a entrevista.
0: entrevista.
3: Boa tarde, professor. Boa tarde. Para a gente começar essa conversa, em 2012, o conselheiro que verificou as condições da UFV para o seu recredenciamento junto ao Ministério da Educação, levantou algumas ressalvas. Entre elas estava a questão da acessibilidade. De que forma a universidade trabalhou em infraestrutura desde então para atender esse ponto?
0: Bom, a universidade ela vem trabalhando com a adaptação dos prédios né, e as novas construções elas tendem a ser adequadas à, à acessibilidade física das pessoas. Então a gente vem por um processo, um processo lento, já que a gente tem alguns prédios que são mais complexos adaptação, são prédios com arquiteturas históricas e cujas adaptações elas não, tão, elas não são tão simples, né, tanto internamente quanto externamente, mas a universidade ela vem nesse momento se mobilizando para que todas as novas obras elas sejam acessíveis para aquelas que já existem e há demandas de pessoas com mobilidade reduzida ou até mesmo cadeirantes para que eles que sejam atendidas em caráter emergenciais as, as obras de, de adaptação e penso que ela nesse momento ela vem vem um processo contínuo né de ajustes e mobilização nesse sentido a acessibilidade ela vai além de questão estrutural dos prédios a universidade desenvolve algum outro trabalho específico com esses estudantes que estão chegando isso eu concordo que a acessibilidade não é simplesmente a gente dar acesso às pessoas, né, com autonomia para se deslocar ou um acesso no campo da um campo linguístico, como é o caso, por exemplo, da Libras, mas também é a possibilidade das pessoas serem bem acolhidas dentro das suas diferenças, as suas diferenças serem respeitadas, a universidade permitir que elas tenham não só esse acesso, mas a permanência aqui dadas as suas particularidades, né, que são as pessoas que chegam com algum tipo de necessidade educacional diferenciada nesse espaço. Então, ela vai muito mais no campo da, da atitude, né? Eu acho que a acessibilidade a atitudinal é algo que é construído numa sociedade que, penso eu, ela ainda é muito moldada para os iguais e não para os diferentes. Então, é um trabalho que também precisamos sistematicamente fazer. Né, por meio de discussões, de eventos, de, de momentos de reflexão junto à comunidade, para as pessoas tentarem compreender um pouco o lugar do diferente nesse espaço que prima assim, pela universidade, união de diversidade. Né? E a universidade aqui ela deve cada vez mais lutar por um acolhimento desses diferentes, né, dessas pessoas que têm algum tipo de necessidade educacional diferenciada e permitir que essas pessoas elas consigam desenvolver bem os seus cursos por meio de um processo de equiparação de oportunidades porque não podemos olhar para a inclusão como um processo de favorecimento, né, tendo no outro como um coitado, mas não. É dar a oportunidade para que ele venha se desenvolver aqui na universidade, em, em termos pessoais e profissionais, tal como qualquer outra pessoa. Há trabalhos também específicos com técnicos e os professores para com esses Sim. estudantes? Sim. É, a universidade ela tem fomentado, né, em especial para a reitoria de ensino, os eventos que ajudam a trazer essa discussão para a comunidade. Nós temos a unidade interdisciplinar de políticas inclusivas e, nesse espaço, a gente tem também um processo de acolhimento e contato direto com servidores e professores para que os estudantes tenham um processo de inclusão efetivado, né, de fato, que ele aconteça. E, e além disso... Nós tentamos fazer todo esse processo de inclusão por meio de iniciativas pontuais, por exemplo, nos cursos onde nós temos estudantes surdos, nós temos favorecido um curso de Libras, que é gratuito, para que as pessoas possam fazer e por meio desse curso, elas possam in se integrar mais aos estudos que estão ali, ter uma comunicação básica, envolver com eles, conhecer um pouquinho mais dessa cultura, e ter uma inserção junto a eles, sobretudo os alunos que fazem disciplinas, e que em determinados momentos, elas de demandam atividades de integração. Então, essa é uma iniciativa que eu penso ser pontual, mas bastante válida, para que a gente possa reconhecer esse grupo aqui na universidade, acolhê-los bem, e torná-los parte integrante da comunidade acadêmica.
3: Sabemos, por exemplo que alunos surdos mudos precisam de um intérprete de libras em salas de aula. Há esses profissionais na UFV hoje? Como que, qual o cenário dentro da
0: universidade? Sim, é, nós temos um grupo de intérpretes, esse grupo fica no setor libras da UPI. Aqui na UFV Viçosa nós temos um grupo de sete intérpretes atuando, sendo que um deles está deslocado lá no, na SEAD, fica na SEAD, tem um outro lá no departamento de letras. Eles atendem atualmente quatro estudantes surdos que fazem curso cursos distintos aqui na universidade. No campus de florestal, nós temos três estudantes surdos, os intérpretes acompanham eles, as demandas que eles têm acadêmicas, então nos restringimos às demandas acadêmicas, são aulas, aplicações de prova, viagens de campo que eventualmente tem, seminários, minicursos, semanas acadêmicas e outras demandas sempre, sempre voltadas para o acadêmico, tutorias, monitorias e assim por diante.
3: Este ano foram implementadas as cotas para deficientes e, por meio dessas cotas foram ingressados aqui no, na UFV, nos três campos da UFV 50 alunos que ingressaram, mas a oferta de vagas era maior, era mais de eram 342, é, elas só não foram todas preenchidas. A universidade teria condições de receber hoje essa totalidade?
0: Olha, eu entendo que a universidade ela não tem condições plenas né, de receber todos, mas ela, ela tem o dever legal de receber todos, né, de acolher todos. Mas por que, que eu digo isso? Porque a inclusão ainda é um processo novo, ele está, ela está acontecendo, a gente, está, a gente começa por um processo de adaptação a ela, né? é um processo que ainda será, será muito longo, não é muito rápido, né? porque é o novo e o novo nos ajuda a a pensar no significado que ele tem para a gente, porque é um processo de ressignificação constante. Né? Então, a minha avaliação é que a universidade, neste momento, ela trabalha em prol da inclusão, né? ela tem a inclusão como algo legítimo na, na comunidade, algo que a gente tem que abraçar, tem que levar ao conhecimento de todos, acolher bem os nossos estudantes e dar condição para que eles permaneçam nos seus cursos por meio de um processo de equiparação de oportunidades, mas eu posso te dizer que a gente nunca está preparado. Né? a gente tem que sempre se preparar ao longo da, do caminho, ao longo dessas demandas que nos aparecem né? temos que buscar fazer o nosso melhor reconhecer o valor dessas pessoas no nosso contexto compreender o direito que eles têm aqui no nosso meio né? e seguir em frente numa parceria que eu acho que não é só de proreitoria mas é de professores é de estudantes, né? é de departamentos com esse acolhimento com esse reconhecimento desses estudantes com um trabalho sistemático porque é o momento a gente ressignificar um pouco a nossa prática Não adianta a gente viver de reprodução, mas é fazer do nosso contexto de ensino um contexto novo, dado as demandas novas que chegam. E tudo isso é processual, porque a gente só consegue avançar nesse sentido quando a gente reconhece a importância dessa diversidade e dessa diferença no nosso meio. Professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Eric. Foi um prazer.
3: Eric Luiz para a Rádio Aspuv.
0: Rádio Aspov.
1: As cotas para alunos com deficiência são consideradas um passo muito importante para a construção de uma universidade pública mais inclusiva. Vamos lembrar aqui, a educação é um direito de todo brasileiro, previsto na Constituição. A reserva de vagas já é uma conquista, mas ainda muito o que se avançar nesse sentido. Isso passa pela adaptação dos prédios públicos, pelo treinamento dos servidores e pela disponibilização de materiais em braille, só para citar alguns pontos. O Eric Luiz conversou também com a professora do Departamento de Educação da UFV, Rosa Porcaro, que fez uma análise sobre essas questões.
3: Entrevista. Primeiramente, boa tarde, professor. Boa tarde. Para a gente começar essa conversa, qual a importância da abertura das universidades para os alunos com alguma deficiência no sentido de construirmos uma universidade pública realmente inclusiva e acessível a todos?
4: Olha, durante muitos anos, durante uma vida inteira, é, essas pessoas com deficiência nunca foram consideradas as famílias guardavam esses filhos em casa, eles não conviviam na sociedade, é, eles não tinham espaço nas escolas, né? isso foi mudando com o tempo. Ah, hoje a gente sabe que todas as pessoas têm direito à educação, isso é constitucional. A Constituição diz que todo cidadão tem direito. Ora, se todo cidadão tem direito, o cidadão que tem deficiência é cidadão. Então esse direito ele tem que ser universalizado. Então, a importância que as universidades se abram para as pessoas com deficiência é no sentido de respeitar a cidadania dessas pessoas. Esse é o um movimento que está acontecendo na sociedade hoje. Se ela está acontecendo na sociedade, ela tem que acontecer dentro das universidades também.
3: Nós temos uma grande parcela da população
4: é, com alguma necessidade especial. Sim, é considerável. A, 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 o IBGE ele, ele diz... Que são 6% da população é, que tem alguma deficiência. A gente sabe que em Minas Gerais 1 milhão 650 pessoas têm deficiência, todo tipo de deficiência, visual, auditiva, mental, intelectual. Ora, essas pessoas elas têm que ter essa, essa, esse direito garantido: o acesso à educação. Como que é feito esse
3: acesso tem até o momento?
4: Nesse momento, as universidades estão se organizando. Então, as pessoas que têm deficiência, elas têm direito a uma prova adaptada à deficiência dela. Então, por exemplo, o candidato que tem deficiência auditiva, ele tem direito a um intérprete em libras. O candidato que tem deficiência visual, ele tem direito a uma prova em braille quer dizer Essas pessoas elas não vão ter mais facilidades do que o aluno, o candidato comum. Eles têm que ter a igualdade do direito. O conteúdo vai ser o mesmo. O conteúdo programa. é o mesmo, a exigência é a mesma. O que eles vão ter é a condição adaptada para que eles possam ser examinados e possam ter o direito de ser aprovados.
3: É, não basta também só instituir as cotas que a gente teve agora recentemente, né? É preciso adaptar as universidades para que esses alunos tenham reais condições de participar das atividades acadêmicas, até a gente já citou algumas. Hoje as instituições brasileiras conseguem realmente que
4: esses estudantes não só ingressem, mas também permaneçam e conclua o seu curso? Eu acho que esse está sendo o maior problema das universidades. As universidades, elas não têm acessibilidade, elas não ter que se organizar. Rampa, elevador, piso tátil. A universidade viçosa, ela está com um aluno cego e não tem piso tátil no campus. Não existe. Ela está tendo que correr e fazer e se organizar. Porque esse aluno, ele já buscou o direito dele. Ele disse, eu não consigo me movimentar dentro da universidade. Sabe o que a universidade está fazendo enquanto não faz o piso tátil? Está colocando um tutor para acompanhar o aluno. Ora, isso com um aluno, a universidade dá conta. Amanhã, com 70, com 100, com 200, e aí? Então, existem coisas que a universidade vai ter que correr atrás. Rampas para cadeirantes, não há. A gente tem professores cadeirantes, e a universidade não oferece esse, esse acesso a esses professores. O que mais que a universidade vai ter que fazer? Banheiros adaptados. Todo o departamento, todo o pavilhão de aulas, biblioteca, reverendo. tem que ter o um banheiro adaptado. Olha quanta coisa a universidade vai ter que fazer, elevadores. O meu departamento, o departamento de educação, ele é de três andares. E aí? Agora, o problema mais difícil de resolver, para mim, não é a estrutura física. A estrutura física é um problema, porque vai ter que ter recurso, né? vai ter que ter tempo para fazer. O maior problema que nós já estamos enfrentando é a formação do professor. Como é que o professor vai lidar com esse aluno? Ele não sabe. Até para falar isso,
3: a acessibilidade também passa pela estrutura física, mas a questão também é trabalhar não só os professores, também técnicos da universidade para receber adequadamente esses alunos. Como
4: fazer isso? Exatamente. Eu penso que a universidade precisa se mobilizar, talvez a Pró-Reitoria de Ensino se mobilizar no sentido de oferecer essa formação para os professores, para todos. O Departamento de Educação já começou a fazer isso. Há uns 20 dias atrás, nós recebemos uma professora que veio de, do Rio de Janeiro, do IBC, Instituto Benjamin Constant, para dar uma formação sobre o ensino para alunos com deficiência visual. Então, olha, nós vamos ter que pre preparar professores para lidar com a deficiência visual, com a deficiência auditiva, a, com a deficiência intelectual. É, vai ter que ser um, um, um programa de formação muito extenso e muito complexo porque o professor não sabe o que fazer eu faço parte de um projeto é, nós temos no Departamento de educação um curso educação do campo há quatro anos atrás o curso de educação do campo recebeu uma aluna surda e essa aluna os professores não sabiam como lidar com essa aluna Bom, ela tem intérprete, ela tem direito ao intérprete todo tempo na sala de aula mas além disso existem inúmeros outros problemas essa aluna não consegue é, ler um texto e interpretar, porque ela vem com um letramento debilitado. Essa aluna, o professor vai dar aula para o aluno surdo, você imagine que o aluno surdo ele tem que olhar todo o tempo para o intérprete, porque é o intérprete que está falando para ele. Ao mesmo tempo, o professor está dando a aula dele... E o professor utiliza recursos visuais. Como é que o aluno surdo vai dividir a atenção dele entre o intérprete e o professor? Como é que o professor vai falar tendo o aluno surdo na sala e de repente ele vira de costas? Porque ele vai escrever no quadro. No momento em que ele virou de costas, se esse aluno não tiver um intérprete, como é que ele vai acompanhar o que o professor está falando? E daí, por aí vai, a forma de avaliar. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos avaliar esse aluno? Então, são inúmeras questões que estão surgindo e que o professor está chegando numa situação que ele diz assim, e o que, que eu faço? Então, ele precisa de uma formação. Os técnicos também. Né? Os técnicos, quando a gente chamou essa professora do IBC para trabalhar uma formação com os professores, os nossos funcionários do departamento disseram, gente, nós queremos participar também, porque o problema é nosso também. Eu estou na secretaria, como é que eu vou atender um aluno que tem uma deficiência visual? Como é que eu vou atender um aluno que tem uma deficiência auditiva? O, o, o técnico que está na biblioteca, o técnico que está no refeitório, como é que essas pessoas vão? Elas têm que ser formadas. Não basta dar o acesso. Inclusão não é acesso, é acesso e permanência. Você coloca o aluno para dentro, ele tem que ter condições de permanecer. Então, passa pela acessibilidade física mas passa principalmente pela formação dos professores dos funcionários para lidar com esses alunos.
3: E até um trabalho com os, com os demais estudantes, porque precisa ter interação também. Com
4: certeza. Os demais alunos eles têm que ser preparados para esse trabalho. Quando a gente está lá um projeto trabalhando com essa, essa aluna surda, nós temos no projeto um monitor que ensina libras para ela, um monitor que ensina português para ela, porque ela vem com português deficiente, porque a escola, a educação básica não deu a ela esse português, porque como ela era uma aluna surda, a escola meio que empurra, e ela tem uma monitora que trabalha com ela, estuda com ela os conteúdos da, da, da matéria. E a gente foi percebendo que por ela ser surda, muitas vezes trabalho em grupo. O que, que o grupo fazia com ela? Ah, ela é surda, coitadinha. A gente faz e ela assina. Então, a postura do colega costuma ser uma postura protecionista, paternalista, porque ele é o coitadinho. O aluno com deficiência não pode ser tratado como um coitadinho. Ele é um aluno como qualquer outro, ele tem inteligência, ele tem raciocínio, ele dá conta de fazer. Ele só tem uma deficiência, que é aquela ali. Então, é preciso uma formação para o professor, para o funcionário, para os alunos também, de saber como lidar com esse colega.
3: Professor, e toda essa adaptação requer um investimento, justamente em um momento em que os gastos públicos estão congelados por 20 anos. É, como que exatamente. fica essa questão?
4: Esse é um grande problema. Imagine, e isso sempre acontece assim, as políticas públicas, elas vêm de cima para baixo, as decisões são tomadas em resoluções, decretos, leis, e cumpra-se. A resolução, a lei diz, cumpra-se. A universidade que se vire, ela tem que cumprir. Tem recurso? Não, não tem. Existe o problema? Existe. Cada reitoria vai ter que buscar soluções, porque ela vai ser cobrada amanhã de ter cumprido essa, essa cota, de ter recebido esses alunos, de ter dado a eles a condição para estudar e para formar.
3: E às vezes a universidade vai apresentar numericamente que deu acesso, mas a adaptação.
4: Isso. Se ela for cumprir as estatísticas, ela deu acesso. Se o problema for analisado mais profundamente, ela deu acesso, mas ela não deu condições de permanência. Por isso, ela vai ter que cuidar dessa acessibilidade.
3: É, para a gente terminar, professora, o nome diz educação inclusiva. É preciso ter isso em mente. Que Precisamos trazer esse aluno para junto dos demais, não isolado no sistema de escolas
4: curso, ou cursos específicos, na é verdade? Sim. Olha, eu costumo dizer, é, e eu isso eu dizia antigamente em relação à educação básica, na educação básica aconteceu isso, as políticas públicas é, estabeleceram que a escola pública tem que aceitar o aluno com deficiência, ela não pode negar a matrícula. Pronto, as escolas começaram a ter que receber o aluno com deficiência. Mandou? A gente obedece, põe para dentro, coloca na sala de aula. Está acontecendo inclusão? Não. Porque o professor na educação básica, ele não sabe como lidar com esse aluno. Eu tenho uma escola, de, eu tenho uma história de uma estagiária que ela falou assim, professora, eu estava na sala de aula, é, fazendo estágio, ajudando a professora, e nisso a professora falou comigo assim: "Distribui esse exercício entre os alunos", e eu saí com aquelas folhas impressas distribuindo, entregando para os alunos, exercícios. Quando eu cheguei perto de uma menininha que tem síndrome de Down, ela esticou a mãozinha Todos os colegas estavam pegando o exercício. No que eu fui entregar para ela, a professora lá do lugar dela gritou assim... Não, não, não. Para ela, não. Ela só sabe fazer esse exercício. Não. Isso é inclusão? Ou isso é uma dupla exclusão? Essa aluna está dentro da sala de aula, mas ela não está incluindo, sendo incluída no processo de ensino. Então, inclusão não é acesso. Não é dar acesso. Não é abrir matrícula. Não é adaptar o exame. Vestibular não é, isso não resolve. Isso vai criar uma dupla exclusão. Isso vai criar o que a gente está chamando de inclusão excludente. Você finge que incluiu, você finge que está dando a esse aluno a condição, mas não está. Porque ele vai chegar na escola, não vai haver uma aula adaptada, um professor preparado, um espaço preparado e o que ele vai fazer? Ele vai desistir, vai embora. E aí o que, que a, universidade, a universidade vai dizer? Ou o que, que a, 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 o governo vai dizer? Ora, nós demos o acesso. Ele foi embora porque ele quis. Ele não foi embora porque ele quis. Ele foi embora porque ele não teve inclusão. Ele teve acesso. Acesso não é inclusão.
3: Só isso não basta?
4: Só. Não basta. Não basta.
3: Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: De nada, às horas, eu fico muito feliz de poder estar falando sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que vai ter que ser exaustivamente discutido pela universidade. É o momento de se colocar toda a instituição para discutir essa questão, que não é simples, e que o problema não depende de uma pessoa, de um órgão, de uma pró-reitoria. É um problema que vai ter que ser pensado, discutido e resolvido por toda a instituição.
3: Muito obrigado, Eric Luiz, para a Rádio Aspulve.
0: Rádio Aspulve.
1: E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio Aspulve. No nosso site você consegue ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores. O endereço é o www.aspuve.org.br. Nos acompanhe também pelas redes sociais: facebook.com/aspuve e instagram.com/aspuve. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 23 de julho. Até lá.
0: Rádio Aspuve.
1: O Rádio Aspuve é uma produção da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Eric Luiz. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.